0: えー、こんにちは UIT の玉田です今回も UITINSIDE を始めたいと思います UITINSIDE はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストですハッシュタグは「#UIT__inside」エピソードのご意見やご感想はいつでもお待ちしております是非是非ツイートしてください今回はですね、えー、と先日行われた UITMeetupVol.13「知っておきたいフロントエンドツーリングの今」のアフターショーということでこの Meetup にご参加いただいた3人にもう一度来てもらい、まあ、いろんな話し足りないこととかをこの場で話していこうという会になっております、はい、では、えー、とそれぞれ桐島、えー、さんと三好さんあとヒロッピーさんに、はい、今回来ていただきましたそれではよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。よはい。で、えっと、今回の、えー、っと、まあ、本編に入る前に、まあ、結構、初めて参加される方もいらっしゃるということで、えっと、3人それぞれに、えっと、まあ、簡単な自己紹介をお願いしたいと思います。では、発表順で、桐島さんからお願いしてもい,いですか。
1: はいはい、えっと LINE グロステクノロジー株式会社の、えっと桂島と言います。僕は普段えっと LINE ポイントクラブのフロントエンド開発とかをメインでやらせてもらっています。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、ではみよしさんですかね。よろしくお願いします
2: 。<笑>はい、よろしくお願いします。えー、っとですね、普段は主に LINE ニュースの方に関わっています。えっ、ー、とみよです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では、最後にヒロピーさん、よろしくお願いします
3: 。はい、えっと、今、創造っていう会社で働いている、えっと、ヒロピーと言います。OSS よくやっていて、今はあんまりできないですけど、よく Webpack とかにいました。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えっと、まあ、今回、えっと、UITMeetup の知っておきたいフロントエンドツーリング今、ですね、えっと小ノートに、えー、と今回の、えー、主録内容が貼られているかと思うんですけれどもまあこの中で最後まあフリートークということで皆さんで、ね、いろいろとこう振り返って振り返りではないですねなんか私からこういろいろな質問を振ったり、えー、聞いてみたりということをやっていたんですけれどもまあちょっと時間が足りないかなと思うのでこの場でいろんな、えー、質問できれば私以外の方からも、えー、いろんなことをについて、お互いに聞いてみたいっていう機会を取りたいと思います。でですね、もし、えっと、何かこう、聞いてみたいこととかありましたら、この場で、あの
2: 、直近の UITMeetup で、あの、フロントエンドツーリングの今っていうのをやって、あの、アンケートで結果をいただいてみたんですけど、まあ、これこわ、私個人も割とそれに近いんですけど、多かったのが、えと人的リソースが足りなくて、あんまりそのツールを更新できないと、あとは、えー、となんていうか正しい情報とかを聞ける人がいないんで、身近に、はいはい、そういう更新をしたり、試したりするのが難しいっていうのが結構多かったんですよね。<笑>で、まあ、確かに僕も普段からそうだなと思っていて、あの実際、直近で Webpack のバージョンを上げたりしたんですけど、あの上げるときは例えば、グーグルで調べるじゃないですか。で調べてあの試してる人のブログにたどり着いたりするんですけど、うん、あのその通りやってもダメだったりするケースが結構多いんですよ
0: 。
2: 結果何が正しい情報なのか分からないっていうのが割と毎回あるなと思っていてで、まあ、そういう内容を持ってる人って割と多いと思うんですよね実際に。うんうん
0: 、
2: というのとあと、うん、それってあの本来そんな時間かけてやりたくないことなんですよねあの環境設定なんで本当は行動を書きたいんですよね実際は。
0: うんうん、そうですよね
2: 。というのがあるんで、うん、あのそういうふうに困ってる人たちが困ってる時にどうしたらいいのかなっていうのをちょっと聞いてみたいですね
0: 。そうですよねやっぱりなんかそういう周りに聞ける人がいないっていうのは私も予想以上に多かったっていうところで,でまあ聞ける人がいないとまあググって調べることになりますけれどもなんかそうですよね。書いてある通りにやっても動かないっていうのは何ですかねそれぞれの環境が違うからっていうのが理由ですかね
2: もう多かったりするし僕は最終的にヒロッピーブルームにたどり着いてるんで毎回またここかっていう戦いを毎回してるんですよね結局
0: <笑>なるほどなるほどいやそうそうウェブパック調べたらたどり着くという
2: <笑>いやまあ日本語で検索してるんでね
3: うううんうん、うん確確かに確かにに
2: 日本語であんな情報出てるとこってあんまないので
3: そうですよね、うん、4から5とかまあ3から4とかこう上げていくときにどうやってまあ一番うんと簡単に上げれるか簡単っていうのはその最短で多分いろいろと GitHub の一周見たりとかそういうのは多分最後らへんだと思っててなんか公式のドキュメント見ただけであの上,が上がってあの動きましたっていう状態にするのって多分大変だと思っていてその公式が、まあ、サポートするサポートっていうのは公式がそのなんだろうあんまりマイグレーションとかをいろんなケースがあるから先ほどおっしゃった通り、うん、あのなんだろうな一般的に書けないと思ってるんですね。例えば特にローダーとかだとそのサードパーティーなものが多いので、そういうのだともローダーが対応しないとか。だけどそれってその公式外のものな可能性があるので、だけどユーザーからするとこれなんで動かないんだろう、これ w e b パックのせいじゃないって言って、た分そこで固まるっていうか、そこでずっと考えちゃうんですよね。みたいなやつが多分多いかなと思っていて。で、これ、じゃあどうやって解決しようってなったときに、もちろん誰か、あのー、なんだろうな、すでに上げてる人たちのそのブログを読んで、まあある程度、なんか上がりそうなところまでとりあえず持っていったっていう状態の、もう次に何やるかっていうと、もう GitHub の一周探す、もちろん公式のドキュメントとかはその、えー、っと、上げるときにやるんですけど、それはもう前提としてやってて、公式のドキュメントはそのマイグレーションとか、あのチェンジログみたいなやつ、ウェブパックの4から5上がるときだったら、チェンジログってリポジトリの中に全部そのどういう変更が入ってるかっていうのが書かれてるので、そういうの見た前提で、それでも上がんなかったら、GitHub の一周とか、もちろんスタックオーバーフローもそうですけど、なんかそういうところまで多分到達しないといけなくって、おっしゃる通り、すごい時間かかると思うんですよね。で、本当はそのまあバベルとかみたいに、バベルアップ、アップグレードとか、そういうなんかツールチェーンですよね。だから、あの簡単にそのツールを流すだけで、マイグレードが簡単にできる、えっと。設定ファイルがその新しいバージョンの設定ファイルに上書きされるっていうのが本来は理想なんですけど、やっぱり Webpack ほど複雑になってしまうと、やっぱりそういうのは難しくて、あのまあ、今、スキーマユーティルズっていう、その Webpack の中のスキーマのバリデーションがあるんですけど、あの、まあ、随時、そのウェイパックアップグレードしたコンフィグを動かして、あ、ここは動かないよねとか、まあ、ランタイムじゃないエラーだったら、そのランタイムっていうのは、その、もっと事前にわかるエラーですよね。そのスキーマがおかしいとか、ああいうエラーだったら、もうひたすらそれを見ていくしか、今のところウェイパックを、こう、上げていくのに、上げていく方法としては、多分それが一番最短なんじゃないかなと思っていて、で、まあ、例えばネクストジェイスとかのウェイパックのコード見ると、なんだっけな、すらバンドルズかなかなんか、ね、バンドラかなに入ってるんですけど、あれのコード見ると、まあ本当になんかオプティマイズをしようと思うと、多分何百行って書かないといけないんですよね、そのスプリットチャンクスとかを細かく設定したりとか。
0: っ
3: てなると、多分、まあ今後も結構やっぱり、そう、ウェイパックを直で使うと、多分どんどんそのパフォーマンスチューニングとかやっていくと、どんどんウェイパックが難しくなってこうなんだろう、自分が書いただけ、自分が書いたはずのコードなんだけど、こう読めなくなるっていう事態も、読みづらくなるっていう事態も発生するので、まあ、できればもうウェイパックのレイヤーは、あのまあ、もちろんそのリソースとか、その新規プロダクトではない時きにまあ難しいと思うんですけど、あのできればもう一個なんか上のレイヤーのやつを使って、もうそいつにそのそのライブラリにツールかな。ツールにやってもらうってことの方が多分。長期的に見たらいいんだろうなとは僕は思ってます
0: 。なるほど。うん、そうですね、私もどの場合でも適通用するようなアドバイスをする方法っていうのが全然。わからないですね。私自身なんかそういう。なですかね、こう、ウェブバック勉強しようと思って、ウェブバック勉強した記憶がなくて。<ま>あなんか普通そうでする。<笑>なん<笑>なんか困って苦しんで調べてなんかだんだんとウェブパックの設定の仕組みが分かるようになったっていう口なんで、あんまりこうこれをこれを見ておけば大丈夫っていうアドバイスがしづらいんですよね
3: 。そうなんですよね。<うん S 2> なんか例えばなんかのスラック社とかって今はあるのかなちょっとわかんないんだけどあのツールの。そのフロントエンドのツールのチームがあるんですよね。は
0: い。ああ。で、なんか
3: 、そういうサポートするチームがあって、はい、本当は会社にそういうチームがあると楽なんですけどね。だから、聞く人がいるっていう面で言うと。ただ、現実的に、まあ、どこの会社もですけど、そういうチームがないので、現状として、その、なんだろう、フロントエンドインフラだったっけな、確かチーム、ちょっとあんま覚えてないんですけど、うあのそういうチームがあると、やっぱりその、まあ、ウェブパックとかも、じかで使って、ととかででもいいとは思うんですけどやっぱりあのそうおっしゃることは分かっててあの難しいんですよねやっぱりウェイパークの設定って一回中身分かればいいんですけど多分それまでには大変ですしそもそもとしてそこまでやる気あるかっていう問題も多分あると思うんですよなんとなくみんな多分なんとなく動かしてると思うんですけどというのもまあウェイパークもある程度その抽象度高く例えばモードとかモードの中で実際何動かしてるかって分かんないじゃないですかユーズエクスポートとか、ああいうフラグですよね、オプティマイゼーションの中に入ってる、ああいうフラグが全部そのモードのプロダクションの中には入ってるけど、実際それって気にする必要なくって、ただそ、そ,そこまでえっとウェブパックが抽象化してるけど、やっぱりそれでも難しいっていうのはすごい分かる、なんでかっていうと、ウェブが複雑だからですよね。一つ取ってもまあ TS 使ったりとか、バーベル使ったりとか、CSS 見ても、ポスト c s s で動かしたりとか、s あ s h 自で動かしたりとか。なんで、どうしてもやっぱウ Waypack だけで、Waypack の公式だけでやっぱりサポートできるところが案外範ち越してることが多いんですよね。そのローダーが動かないとか、そういう系でか特に。うん、なんで、身近に、なんだろう、聞ける人がいないっていうのは、僕もどうすれば、じゃあ w ェ y p a c k の設計とか、上げやすくなる、上げやすくなるっていうか、そのまあ、つまずきにくくあ,のあげれるかなって考えたときに、まあ、まあ自分がベパーパックを勉強するか勉強というかまあ使い方をまあめっちゃ調べるかまあ,あ<ー>難しいですね<や><笑>この人めっちゃ難しい,な
0: <笑>いやもうそれはどうしようもないという気はもう,もうそういう予感はしてますねうん。そうですね
2: 私個人の場合はもう最小構成に一回戻しちゃってやり直すっていう切り分けができないんですよね、うん、どれがだめなのかっていうどの段階でだめなのかっていうのむずいんでできるだけミニマルな構成にして足していくっていう、うん
0: 、そうですよねなんかあの問題を解決するしかないっていうのはそうなんですけど解決するための手段みたいなのがそういうなんかこう問題を切り分けたりとかあとさっきあの言ってたそのより上のレイヤーの,あのツールを採用するみたいなそういうところもそうですよねなんか、うん、できるだけこう段階的にそういう問題を解決,でき解決っていうか問題を見つけるようなステップが踏めると、うん、ちょっとは楽になるかも<笑>ち,ょちょっとは
3: ちなみにウェ上パック今あるのかなあの、ねエイパーク CLI ってあるじゃないですか。で、あん中にマイグレートってコマンドが実はあって、はい、3から4とかはね、えー、確かね、マイグレートできるんですよ。4から5できたっけなちょっと自信がないですね。僕、使ってないからちょっとあれなんですけど、あの一応マイグレートのコマンドはあるんですよ
0: 。はいはいはい
3: 。ただ、多分それも多分あまり知られてないっちゃ知られてない気がしてて、実はあるみたいな。そ,こそれでどれだけそのサポートになるかは分かんないですけど、今あんまり CLI もね、活発的ではないので、やっぱり。あ
0: あ、確かに。ちょっとそうですよね、最近の動向。そうなんですよ。最近
3: の動向的にあんまり開発は活発ではないっていうのがちょっとあって、マイグレーションとかは多分コマンド今、だから5までいけるのかなって聞かれたら、ちょっと僕自信ないですね。
0: ななるほどなるほほどど、うんまあ、まあでもなんかそういうマイグレーション系のツールってあんまりいい印象は私持ってないですね。そうレギュラー完全にうまくいくゲーそあのあウェブパックに限らず<ー>なんかなかなかそうモチベーションがか分かってて使う,う、ね、使っ
2: たら解決できるみたいな感じですよねうん、うん、イメージとしてはうん、うん、変更点知ってて使うとあやっぱこれダメなんだみたいな感じでは直せるけど知識ゼロで突然やってそれだけで直せるかっていうと
1: もっとわけ分からなくなる可能性もありますもんね、うん
2: 、多分そのマイグレーションツールのエラーの意味が多分分かんないんですよね何もない状態でやっちゃうとう
3: そうですねしかも中身の結構ウェブパックとかって特に中身のその,あのタバブルっていうその中身のライフサイクルのフックツールがあるんですけど基本的にそれで動いてるんですけどみんなタップっていう関数使って。うんあのそ,そのエラーが直で出てくるんで多分ユーザーからするとこれ何のエラーっていうのはめっちゃあるはずで<笑>、うん、<笑>大体そういうのってもうあのローダーがその昔のバージョンを使ってるとかそのタップのとかそういうのが大体原因なんですけどじゃあロ,ローダーにアげんとかんけどだけどまだローダー側が対応してないみたいなことが、うん、特に Webpack5 の時はそれがあったんじゃないかなと思っててなんだろうそういうなんだろうもうちょっと多分エラーとかも親切にした方がいいのかもしれないっていうのはちょっと思ってるんですけど結構ローダーの域で落ちちゃってることとかもあるのでこう原因の発見が発見が難しいっていうのはすごい正しいなと思ってま
0: すああなるほどこれもやっぱりなんか Webpack の柔軟性思っているがいぐえな問題っていう感
1: じはあまあ確かに確かにで
2: き
3: る何でもできちゃうからね
1: <笑>なんか使う側も何でもできることを求められている的ななんか側面はすごいありますよね、うん、なんかそのモジュール解決のこともなんか知ってなきゃいけないしとかの、うん、なんですかねまあローダーのその順番とかもそうですよねなんか知ってて使うにはすごいパワフルなんだけどやっぱり知らないとどうしてもうまく扱いいなんかすごいなんですかあの強大な力を手に入れてしまっているけど制御できないみたいなことがやっぱあるなっていうのをすごい感じますね。でもなんか結構自,自分としては結構その今まで何回かそのやっぱトラブルかなんかをその調べて直してっていうのを乗り越えてくるとやっぱり結構そのまあ新しく書く時もそうですけどそんなに難しくもないのかなっていうふうには最近思えるようになってきましたね。
0: ど,どうですかね<笑>ああまあでもそれは w <笑>ウェブパック金を鍛えたから、うん、あ<笑>そういうことですよね<笑>、うん、そういうことですよねやっぱり
2: ああ<笑>ちなみにあの4から5に上げた時は1日丸ごとかけて結構調べてから上げたんですよね<笑>あのだって上げた悪影響があったりあの動いてるプロダクトのバージョンアップだったんでこれが動かなくなるとまずいみたいなのが事前にあるとまずいんで調べたんで比較的<笑>まあ平和に行ったんでですがが毎回それができるかっってちょっと難しいですね
3: <笑>なんかあんまり4から5で破壊的変更はなかった気がしててその特にクライアントに対してんだろうだから5に上げて動かなくなるっていうのは結構そのローダーが動かないとかはあったんですけどクライアントのコードであんまり影響があったのは、まあ、先ほどそのあの例えばローダーが動かないとかそのローダーとユーズの違いですよね。とか、多分そこぐらいかなとは思ってはいますね、うん、今のところ。だから、多分動かして動かないでエラーがよく分かんないっていうのは、大体あのロ,ーダーのローダーとかプラグインの影響だと思ってるので、うん、<笑>そうするともうどう,しどうしようもないんですよね、そのユーザーからすると多分、うん
2: 、まあ確かに4の最新版で動いてれば、そのまま5に大体いける体いうことではありますね。なんかよっぽど特殊な設定組んでるとあれだけど<笑>
3: うんそんなにうん破壊的変更が今のところパッとあんまり思いついてないので多分結構すんなりいけたんじゃないかなと思って思っておりますその昔の,あの1から2とかああいう時よりは全然マシだと思ってるのでそうです、うん、大体まあ落ち着いてきたんじゃないかなと思ってて今後だから今後多分一番過去に大きかったのが1から2だった記憶があるんですけど、あんなような多分、めっちゃ大変な破壊的変更は多分今後ないんじゃないかなとは思ってます。よっぽど、よっぽどないと思ってます。う
0: んうんうん、まあ、エコシステムがもう、かなり成熟してるので、あんまりメリットないですよね。そう,す
3: そうですね。うん、気使いますよねその。あんまり破壊的変更を入れるべきではないので。うん,うん、うん、よっぽど不債だと思ってないと変更しないと思うんで
2: まあそうっすね融通のやつもあれですけど、ね、本来と違う使い方をしてるやつ
3: を使えなくする
2: よっていう話ですからねあれはそもそもそうですそうです,そうです今までダメだ書き方してても大丈夫だ許してたけど許さなくなりますよっていう話なんで
3: うんなんでまあしゃあなしかなと思いますね、うん、うんうん
0: 私から質問をちょっと一つありましてですねえっと最後フリートークの最後の方になんて言うんだうそのできるだけ高レイヤーなフロントエンドツーリングを導入することによってまあそのいろんなツール由来のつまずきみたいなのをなくせるっていうことについてもうちょっと私ちょっと聞いてみたいなと思いましてまあさっきの話の続きみたいな感じなんですけどもそのまあ、多分 w e b パック下に Webpack があってでその上に、まあ、いろんなツールが入っているとかあと ES ビルドが下に来たりとかっていうケースがあると思うんですけども、まあ、そういうあるツールの上により高レイヤーなツールが来るっていう時の設定についてちょっと聞いてみたくてですね例えば、えっと、Next とかだとまあこ設定とかでこう中身の w e b a ックの設定にこう改変するみたいなケースがあったりすると思うんですけれども、まあ、それのカスタマイズ性みたいなのをどういう形で定供をするのがいいのかなっていうのを聞いてみたいなと思いますでこれな,なんで聞くかというとですねそのあんまり個人的にこう好きじゃない例がそのいくつかあってなんか w e b a ックってすごい他のツールの下に使われることが多いと思うんですけども、それをこう、どういうふうにその Webpack の設定に介入するかって結構流派があると思うんですよね。で、例えば一つの例で言うと、v c l i で、その、ちょっと今 URL を貼るんですけども、えっと、WebpackChain という外部のプラグインを使って、プラグインではないですね、そういうライブラリを使って、そのウェブバックの設定を改変するみたいな機能があるんですね。で、これ結構、まあ、割と、何ですかね、好み分かれるなっていうのが正直な感想で、なんかその、何ですかね、いわゆるガルガルプみたいな感じで、その、メソッドチェーンでこう、ルール、テスト、ユーズみたいな、そういう感じでこう、改変するみたいな例があったりしするんですよ。で、他にも、例えばもう一つの例で言うと、あの、Create React App で作られたあのアプリケーションって基本、何ですかね、その設定みたいなのを変えようと思ったら、えっ、ー、と、Eject をするっていう手段が一つあると思うんですけれども、それを避けるがためにリアクトアップリ、React App r e ー i r e d という、えっ、ー、と、設定を変えるみたいな、システムがありましてですねこれがその CreateReactApp で作ったプロジェクトをできるだけイジェクトせずに Webpack の設定だけを買いたいみたいなそういう需要から来ててなんかすごい難しいんですよねその CreateReactApp としてはそういうあんまりそのあんまり下のレイヤーの設定とか触ってほしくない、まあ、触るのならもイジェクトしてくださいっていうスタンスだと思うんですけれども、あまりそれを極端にしすぎると、そういうリワイヤードみたいな、あの、これもなんかすごいリアクタップリワイヤード自体のプラグインみたいなのもいっぱいあってですね、結構なんかこう、しんどいなっていう思うもきもあったんですよね。結構なんでうんまあ、それぞれのこう意見みたいなのを聞きたいなっていう感じなんですけれどもなかなか例えばビットとかだとあれはそのまあロールアップの,あのコンフィグですよね実質的にうんうん、うん、そうですねその設定の使い心地みたいなのは今のところ困ってない感じですかねそのそうですね。うんうん、なんか本当に
1: シンプルにロールアップをそのまま書いてるような雰囲気に近いというかも、はい、ともとロールアップで書いていた Bew2 向けのプラグイン Bew2、えっと、向けのライブラリを Bew3 ではビートを使ってやってみようみたいなことをやってたんですけどほぼほぼそれをごっそりそのまま映してくるだけみたいな感じでいけたりとかするので<ー>本当ににんかあんまりその高レイヤーで隠している感じもないほんです、ね、本当にシンプルに。まあ確かにそのファイル名は違うもののでもなんかロールアップの面影があるというかはい,はい、はい、そんな感じです今出ていたその VueCRI のとかリアクトのものとかに比べれば全然素直な感じで書けるかなという感じですかねあ
0: そうなんですあ、ね、そこやっぱりうまい感じはしますよねなんかロー,、うん、ロールアップの仕組み自体が割と優秀なんですかねそ
1: のビートだからとビューのプラグイン側でなんか多分いろいろうまいことをやっているそのプラグイン以外でやりたいことを書いてねみたいな感じっていうんですかねうん難しいな<笑>
0: <笑>いやでもなんかそ,その自然にその下のそのよりこう細かな設定までできるっていうのを聞けただけでもなんかそうで
1: す、ね、なんかドキュメントとしてもなんかそのですねロールアップをベースにしているしロールアップのプラグインも使えるしっていうところでまあロールアップの部分をなんかかなり出している好き勝手してくれよみたいな感じで出しているところは結構扱いやすいツールだなというふうには感じてますねなんかスノーパックとかどうですかね
2: スノーパックだと基本設定がないんですよねほぼうんなぜかというと変換しかしないので。を変換する以外のことはしないいっていうでそれがいいとこでもあり悪い悪いっていうかまあ気に入らない人には気に入らないところですよね要は WebAck みたいに多機能じゃないのでうん、うん、だから一応余計なことをしない的なコンセプトらしいんですよね基本的にはなのでアプリケーションコードも書き換えないしって感じなんですよあのインポートエキスポートには関わりますけど、うん、それ以外のコードは一切変わらないので何かあっても何て言う例えばすごいバグがあっても少なくともその切り分けができやすいじゃないですかそれ
0: っ
2: てこいつを使ったからこうなったんだってここがここだけ変わりますっていうのがはっきりしてるのでっていう良さはありますね
0: 結構そうスノーバックあんまりなんていうんですかねそのか関与しないっていうスタンスはありますよね
2: そうでそらく多機能にもならないと思いますよこそういうコンセプトなのでうんうん、うん、であの
0: ビルバンドルフォープロダクションっていうところあの章と,とかで言うとあの基本そのプロダクション用のビルドには SnowPack が提供している WebPack を使うためのプラグインを使ってくださいっていう回答なので結局 WebPack を使うっていう形,形なないですまあ時間かかっちゃうんですけどそれ使うとでもそうあんまりそ,うそのプロダクションのビルド時間に対する不満っていうのは比較的まあ低いそんなにまあ多分そのプッシュしてビルドするとかだとまあ多分手元でこう待つみたいな環境がそもそもあんまり考慮されてないのかもしれないそうなるとそうですね確かに
2: ミートアップでも要は開発環境ではそのパックそのまま使ってそう,そう,そうまあネイティブ ASM でうん、うんでえー、と本番環境ではビルドして使いますよっていうと結局ビルドしてるんじゃないかって話じゃないですかうん、うん、な,なんだけどえっ、ー、とこれ LINE バイトでも実際あった例で言うと Webpack をそ,のそもそも使っていたんだけれどもビルド時間が30秒だからかかってたらしいんですよ24秒とか言ってたかな<笑>で例えばあの開発中ってそれをウォッチとかしてウェブサーバーで見たりしてるわけじゃないですかあなたが何か打つたびに24秒待たなきゃいけないんですよと<笑>いうのに耐えられないんで、なんか解決策がないかなっていうことで、そのパックを採用したらしいです、ね。あはいはい、で、まあ、採用したら、えー、とこれ、ポッドキャストで多分話だと思うんですけど、24秒かかってたのが24ミリセカンドになったとあはいはいはいかりました、ね
0: 、いうの
2: があって、うんで、要はその、ビルド時間が遅いとかっていうのが問題になるのって、開発中の話だと思ってるんですよ。なぜかというと、毎日リリースとかしないじゃないですか、まあ、することもあるかもしれないですけど、プロダクトとしては。基本1日に1回とか2回ですよね、うん、多くたって。そうです、ね、なの,リリあの本番用のビルドをするので、うん、なので、まあ、そのくらいは我慢できるんで、我慢してよ、より頻度の高い開発中の会見をよくしましょうみたいなコンセプトではあるんですよ
0: ね
2: 。っていうのが、なんか、うまいこと伝わってなかったみたいなんで、ちょっと補足しました。う
0: ん、あい,い,い,い。<笑>いや、ありがとうございます。その通りだと。なんか、まあ、それはそれ、賢いですよね。<笑>まあ、ウェブバックのちゃんと資産を使うっていう。方針を取っていて開発環境の向上に特化するってい
2: うそうですねまあ、うん、考え方によると思いますけど固いところだと多分その要は開発中のコードとリリースするコードがじゃあ違うんじゃないですかって話になると思うんですよねうん、うん
0: 、
2: そこの信頼性ってどこで担保してるんですかみたいな話になるところ<か><笑>多分硬いところはあると思うんですよ
0: 、
2: はい、思うんでまあそこはケースバイケースで使ってもらうしかな
0: いって感じですねそうですねそれは担保はちょっと難しいかも
2: ましてやね、IE 対応必須みたいなところだと、多分結構、ん、IE で動かない環境であなた方、検証してるんですよねっていう話に多分なっちゃ
0: うことはあると思いますよ<笑>そうそうですよね。いやでもそう、開発と検証の環境は、それはそれでまた違うと思うんですよね。多分 Web、開発中、本当に開発中って、その IE 使わないと思うんですよ。確かにそう開発して、なんか問題起きたときに、問題を切り分けるとか、確認しに IE を立ち上げるってなると、そんなにその即時性みたいなの、本当にいるのかなとは
2: 、まあ、うん、多分あり得る例としては、ウェブパックでバンドルしてるとして、何かすごい複雑な設定とか特殊な設定をしてて、でも、普段いじらないじゃないですか
0: 、うん、あスノ
2: ーパック使っちゃってると。はい、なのでその設定がまずくなってるってことに気がつかないでビルドしてしまって本番環境でだけ動きませんってみたいなことが起こり得ることは当然あり得ますね
0: その Webpack 自体の設定の問題です、ね
2: 、そうです要はうの開発中でも Webpack 使ってれば気がつくと思うんですけど開発中使ってないんで
3: ど,どうなんだろうなんか例えば Webpack5 であのコード量を減らすためにデフォルトがアローファンクションになったんですねビルドされるファイルがテンプレートの中が。で、そうすると、まあ、i 動かないじゃないですか。うんうん、i は、アローファンクションをサポートしてないんで。だけど、それに多分気づけるかって言われたら、まあ、知ってれば気づけるんですけど
2: 、あ要は知らなかった場合多分
3: 。そうそうそう、<笑>結局多分ね、開発 Chrome とかでやっちゃうので、<笑>なんか、結局、QA の時に分かるとか、なんか、そういう感じになりそうな気はしてました
2: 。まあ、確かに
3: 。案外、一番だから、僕がそのスノーパックとかを使うのに、ちょっとやっぱり困ってたのは、その、実際のバンドラと違うものになる可能性があるので、例えばディファインプラグインとか、ああいうのがその、なんだろう。まあディファインプラグインはまだいいのかな。あの、例えばウェイパックはそのディファインプラグイン使ったときって、あの、スノーパックでで動かかすすと、それれ適用されるんですかね
0: 。いやあの基本多分そのウェブパックのスノースノーパックがウェブパックを使うプラグインってビルドのプロダクションビルドの時なんでまあその時はう,うんうん多分デブにはあんまり関係ないそうよね。ですよ、ね、まあだからコ
2: ードスプリッティングとかなんかしてるとついつまわないみたいなことが起きるかもしれないですね確かにうん
3: 、まあ、ちょっと僕はごめんなさいあんまりスノーパックとかを使わないのでちょっと知識はなくて申し訳ないんですけど、うん、その開発環境とデブ環境で異なるときなんか起きそうだなとは思ってますね、まあ
0: 、そうですね、うん、それは正直あるかなとは思いますねうん、うん
2: まあなのでそこも分かって使ってくださいねっていうお話ですね
3: 。ああなるほどなるほど
2: あ。だからそれが嫌だったら嫌で使わないっていうのは別に正論だと思うんで僕は
0: 。はいはいは
3: い。うん、逆に今その、まあ、ビートとかいろいろ出てきてあの、まあ、例えばビートだったらまあ ES ビルドであのノードモジュールズをビルドしたりとかであとはロールアップでバンドルしたりとか。してるわけじゃないで,すかでまあノード文字列って基本関わることがないっていう前提で動くので ES ビルドでいいと思っててであとロー,ルロールアップで、まあ、ビルドしたりとかしてるので今今だとやっぱりビトがいいんですかねその速度面とかの話になると
2: うん僕はあの個人的にスベルトの日本語のドキュメント作ってるんですけど<笑>
3: はいはい
0: 、
2: スベルトキットも最初スノーパックを採用してたんですよ実はまだバージョン1になってないんですけど,るどスベルトキットって、うん、なんですけど、えー、と結局ビート24に変えたんですよね割とすぐに
3: ああそれって理由って何なんですかね
2: えっと一つは、まあ、スノーパック自体が Windows 環境でなんか問題が起きてて要はオープンソースなんで Windows の環境だけ参加できないみたいなのが許容できなかったっていうのと、うん、あと,、えー、と単にビルド3以外になんかテンプレートの処理とかなんか最適化したいことがあったらしいんですね。html とか css を。うんうん、でそれを一緒にやるのにこっちの方が楽っていう
3: 。なるほど。うん
0: 。
3: ああ、なるほど
2: 。でちなみにスベルトの作者とあのロールアップの作者と同じ人なんで
0: 、そういう意味でビートもそうんで
2: す。だからビートとの相性がいいっていうのは単純にそういうことなんですよ。
0: <笑>ああそういうことそうそうあの
2: <笑>自分が作ってるやつで作ってるんで採用してるのであの必ず検証されてるしすぐに出るんですよプラグインとかも
0: 、うん、いやそれがなんか主な理由な気がしてきた<笑><笑><笑>確かにそうなんですね、うんうん、じゃあちょっとあの話を振り返ってコンフィグの設定の話でいくとそれを例えばロームとかどう解決するのかなっていうところロームはやっぱり結構実際にどういうものなのかというところまでは踏み入ってないんですけどみんな多分気になってると思うんでせっかくなので触れたみたいなとは思うんですけどロームのなんかそうですよねえっと例えばロームのえーっとフィロソフィーの章のところでなんかこう設定を API を最小に保つとか設定をできるだけ減らすとかっていうところがあって多分それをできるのはロームの強みかなと思うんですけれどもとはいえそんなことできるのかなっていうちょっと疑問には思って
3: ますね今これはあれですよねその一旦現実とは切り離して現実的に考えたら多分まだバンドラーとかの開発が全然できてない以上あの、まあ、ウェブのバンドラーってかなりやることが多いので、多分その設定っていうのは、最初にできたとしても多分、まあ、最初にできたとしてもそこまでできないんじゃないかなと思っていて、で、えっと、まあ、逆にその、今 ES リントとこう、プリティアだと、ESLint プラグインプリティアを入れて、ES リントでそのプリティアのコンフィグをオフにしてとかをやらないと競合したうじゃないですか。そういう面で話すのであれば、まあ、ローマはそのプリティアと ES リント、この両方をローマの中に持ってるので、なるほどうこういう設定はないですよねっては言えますよね
0: 。はいはいはい。あ、確かにそれはありますよね。なんか、普通にそのバンドラの設定とかっていうよりは、むしろそういうリンターとか、そういう設定と重複するとかそういう無駄がなくなるっていうところに、ねねね、強みが
3: そうだと思います
0: 確かにすでうなんう
3: 。なんでこうなんだろうなんでこれこのツールとこのツールがバッティングしてこう動かないけどこれどうやって設定変えたらいいのみたいなやつは多分なくなるのであなくなるっていう方がまあそ,そう一か所で集まっちゃって設定が一個なんでそういう面ではやっぱり強いですよね。そうですなんで、この一貫性は多分保てるのかなとは思ってます。一つのコンフィグの中だから。ただ、その、まあ、ゼロコンフィグとかにできるかって言われると、まあ、また難しいなとは思いますね。その
0: 、そうですよね
3: 。うん。<笑>例えばだから、あれですよね。あの、パーセルとかが、パーセルってまあゼロコンフィグじゃないヒューズボックスのパーセルって、そうですよね。はいは目指してたわけじゃないですか。ただ、パーセルもその、なんだっけ、パーセルプラグインみたいなパッケージをこう入れてどんどん拡張していくので、まあ確かにそういう意味ではゼロコンフィグかもしれないんですけど、なんか、追加はやっぱりしてるので、こうカスタマイズをやっぱしてくっていう面になると、やっぱコンフィグファイルとかになるんじゃないかなとは思います
0: 。そうですよ、ね、まあ多
3: 分、ローム
0: 時代もそんなに、その、まあ今、今現在でそのゼロコンフィグとか絶対無理ですし多分将来的にもあんまりそういうのをあ目指す意味があんまりないっていう気はしますよねなんかただゼロコンフィグうん,うんゼロコンフィグができてそんなにあんまりそうですね僕もそのロールアップって最初あの設定を最初に置かないといけないいいとけみたいなネガティブな印象はあったんですけれどもうん,、うん、なんかさ結局置くことになるなっていうことに気づいて<笑>まあそれならまあ設定置くけどもうできるだけシンプルに保つっていう方でいいんじゃないかみたいなところとかも思ったりしてて
3: うん、うん、そのどれぐらい書きやすいかだと思うんですよね、まあとは。読みやすいか,とか、はい、多分そこに落ちてくるんじゃないかなと思ってます、ね
0: 、ロールアップの設定はまあ確かに書きやすいですしなんていうんですかねそのステートレスというか、うん、あの一つの,そのオブジェクトで完結する形ですよね。うん,うん、なんかそういう依存みたいなのはちゃんと可視化されてる感じはします。っていうのを。うんな,なぜこれを言うかというとさっきの,そのリワイヤードとかの順序が影響するみたいなそういうことがないっていう嬉しさもあります
3: そうねやっぱりその Next.js とかの w a パ p a c k をこうコンフィグをカスタマイズしようとすると例えば、まあ、w ウェ p a c k のオプティマイゼーションミニマイザーをこういじろうと思った時にインデックスゼロがで、インデックス1が CSS ミニファイナンスね。はいはい、CSS ミニプラグインなんですけど、はい,は,いはい。いやいや、0番目、アンシフトするのみたいな。それ、分かる。超嫌じゃないですか、これ。しかも、影響があるじゃないですか、やっぱりその、なんだろう、あの、NextJS スス側が破壊的変更を入れたことに、多分、型的には分かんないので、これ、マジみたいな感じにはなりますよね。うんあのそう,そうです上書きの方法が汚いですよね、やっぱり。うん、なんで、なんだろう、あの、あんまり上書きたくないですね、やっぱりその、高レイヤーのものの設定ファイルを上書くっていうのは多分、分あの透過性もないじゃないですか、その、全体のコンフィグが見えないので、見えない上にカスタマイズしてるので、何がどうなってるか分かりづらいっていうのはあって、あんまりカスタマイズしない。方がいいかなと僕は思ってます
0: そうですねそれはまさしくその通りだと思いますやっぱりその上書きがやっぱり悪い気はしますよね,ねああパック系のそうですよね,う,すよねうんっていう意味でやっぱりそういうロールアップロールアップもまあ上書きその上書きは上書きですけど配列の順番で見えるんでそういう意味で嬉しい
3: ですねうん、うんそうだよね。れなんか、ちょうどこの間、そのネクストジェイスのスピードを上げるために、ESB ードを挿したんですよ。で、はい、ESB ードを挿したんだけど、まあ大,大変っていうか、一応その ESB ードロードのところにサンプルがあるので、まあ、それ見ながら、まんまあ同じことを書いたんだけど、多分あれ、サンプルが古いからかわかんないけど、動かないんですよね。<笑>であまあ動かないっていうのは多分、まあサンプルが古かった気はするんだけど、あの、まあそこはいいんだけど、やっぱり上書きの仕方がその、なんだろう、ターサーみたいな名前を見つけて、それを、そのインデックスを取って、で、置換するみたいなこととか、がやっぱりあって、やっぱり、高レイヤーなものを使うとやっぱりそのカスタマイズしづらいっていうのは、こうウェブパックコンフィグを直で書きたい人からするとやっぱり苦しいなとは思ったりはしますね
0: 。そうですね。うん、なんの異論もないですね。<笑><笑>
3: その通りですだからその話を戻すとそのローマがあの全部管理してる全部そのプリティアもイエスリントもあの、まあ、ウェブパックも。はいはい、トランスパイラーまー、あ、バベルみたいなものも全部こう管理してるっていうのはあのそういう部分でなんだろうなあの元元が高レイヤーにもかかわらずその低レイヤーのものの高レイヤーが集まってるので Next.js、はい、とかってウェ b パックをカスタマイズしたものを隠蔽してるじゃないですかただロームってはい、はい、そ,それとはまた話が違うじゃないですかそ高レイヤーなんだけどカスタマイズしてないんですよね根元なんでなんでそのなんか無理なオーバーライドとかしなくても、こう、なんて言うんだろうな。例えばさっき言ったような、その、あの、プラグイン系ですよね。その ES に取ると、プリンティアのこの競合を、こう、自分たちで書かなくてもいいし、ことはビルドのツールもある程度、その、ローム側が提供した状態でくれると思うんですよね。だから僕らのスタートは Webpack Config をこのゼロから書くところそれがあのこうウェブとかに特化したものに最初からこう提供されてると多分書く量は減るんじゃないかなと思ってます。それができるかは分かんないけど
0: 。そうですよねまあ今のところっていう今のところはそれはそれをできるまでにところまでいってないっていうのはその確かにそうなんですけどそのポテンシャル自体は全然ありませ、うんね、うん
3: 。将来だからロームがそのウェブの方にこう、かなり向いてくるのであれば、たぶん NextJS みたいな感じになる気はしてるんですよ。NextJS はまあリアクトでまあバインドされてるのにちょっとあれなんですけど、もうちょっと下のレイヤーになると思うんですけど、今 NextPSLint が入って、これにプリティアが入ったら、もうロームのリアクト版みたいな感じで僕がラストと見ちゃうんですけどはい、はい。うんロームが今後どういう方向に進んでいくか、その、それともその、なんだろうな、あの、ビットとかみたいに、ビットとかスノーパックの方の、その、あくまでもバンドルするまでをやる。はい,はい。だけど、そこに、えっと、プリティアとかリンターとかデフォルトで備わってるみたいな、ちょっとあの、なんだろうな、こう、ランナーよりももうちょっと上のレイヤーで、かつ、そのネクストよりももうちょっと下のレイヤー、うんうん、ネクストとかナク,スナクストよりも下のレイヤーの、この中間の地点に、到達するのかどこに到達するのかが、まあ、あれですよね使い方によっては使い方ですそどこにに到達するかによって多分どれぐらい使われるかっていうのは変わりそうな予感はしてます
0: 。うんうん、なるほど。うんさっきの、まあ、設定のお話もそうですけどやっぱりその下でユーザーからすると十分に成熟したロームを使っても、うん、ネクスト使っても一番最初の初め。自体の差っていうのは今後どんどんん縮まっていくってていいくうところはあるんですけれどもただそのその後ろがやっぱりロームだと、まあ、1つの設定ファイル1つの ASD っていう形になる一方それ以外のツールだと、まあ、プリティアプリッティアはまそんなに影響ないと思うんですけど ESLint があったり、まあ、Webpack があったりっていうと下がこういろんなものの上に成り立って,るっていうところの差が後々でかいくなってくるのかなっていうそのあとでそのどんどんこうコンフィグをこういろいろ書いていく上でそういう無,駄あの無理のある設定の上書きとかをしなくて済むっていうところですね
3: 。あとはもうスピードも。一つの AST でやっちゃうんで、あ,あ,ある程度早いのは見込めるっていうのもやっぱ強い。超強いですよね、その。あとはもうやることが多いので、そのローグの中自体でやることが。それがあとどれぐらい早く、<笑>あの、セバスチャンたちが進めれるかだとは思いますうん、うん。それは確かに
0: 。まあ、あと、ユーザー目線で言うと、んていうんですかね、こう、プラグインとか、こう、ドキュメントとか、こう、周りの使ってみみたた事例みたいなのがまあ俗っぽいですけど大事っちゃ大事ですから確かにそういうところがこう周りから盛り上がってくるとだいぶ強くなりそうですよねうん、うん
3: 。そうなんですよねやっぱりそのコミュニティの力っていうのはものすごく必要でもちろんその1 0バック自体がまあバベル作ったりとかやんやったりとかでかなり有名なんで。こうある程度上がるんだろう、上がるって、まあ、現状でも今も、スターはもう1万以上越してますし、注目度が高いんだろうなと思ってるんですけど、はいはい、実際にやっぱ使われるっていうのは、本当にあの使ってくれるユーザーがいて、で、ドキュメントも整備してとかをやらないといけないので、そこはもう望む、望むっていうのはその、そこはもうちゃんとやらないと、やっぱり伸びないなと思ってますね。い
0: や多分これをの結果は今年中とかそういうスパンではない気はするんですけども、これ楽しみですね
3: 。そうですねあの。ディスコードね入ってると、かなり情報わかりますね。うん、あの、ディスコードあるんで、その、はいはい、ローマ自体の
0: 。あ、もうトップにあります
3: 。<笑>それで、結構あの、あれなんですよね、社員雇ってて、フルタイムの。社員っていうのか、まあ、フルタイムのコントリビューターを今、うん何人ぐらい雇ってるんだろう ?34 人ぐらい多分雇ってるんじゃないかな今、うん、そうそうだからあーのー多分どんどん進化はしていくんじゃないかなと思ってはいます結構活発なんですよあのディスコード自体は
0: <笑><笑>これから見ます
3: <笑>すごい面白いんでは
0: いはいではそろそろ終わりたいと思いますはいでは今回はですねえっ、ー、と UIT ミートアップボリューム13アフターショーということで、えー、お二人に聞いていきました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを行っております UIT インサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在、ラブニング株式会社ではインターン、中途採用ともに大募集しています。このポッドキャストを聞いて、来 i に興味を持たれましたら、小ノート一番下にある求人ページから、ぜひアクセスしてください。はい、それでは、えっ、ー、と、桂島さん、三さん、ヒよっピーさん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。